0: ーとと学学ぶぶ日日日本本経経済済こんばは、はののでででですす、すすす今番組を一緒に進めていいいいいくメンバそう私したたねだっっっな漫才かあご紹介お願まさあもうコッシーもしかしたら今年最後かも。あもうじゃあ良いお年をになるかもしれない良いお年だもん良いお年だね良いお年だねじゃあもうそっかもう残すことないように何も今日張り切るわお願いします張り切ります十三日ということであと三日で僕らのショーエンターネットエンタシックス始まりますし俺そういえばさちょっとすごいことあったのちょっと部屋片付けしてたんです片付けしてたとこれこの財布どっかで見たことあるな。うん。あ、これ海外行くとき使ってたやつ。こういうでロスとか行ったじゃないですか。こういうで結構前だね。エンドレスショックの振り付けとこういうこういうと。でそその前に今井翼くんとハワイ何回か出ててっもらって、そういうときに使ってたやつだと思ってパッと開くとめっちゃドル入ってたええめっちゃドル入ってて。でその時の監禁してたその紙みたいのあった監禁してるところのート見たら110円やねんええもうめっちゃ得になってるじゃんいやそうだねかなりかなりだねそんなそこから感覚はないけどそういう感覚ないけど眠ってたもんねだからほら FX の話とかこの番組の人と勝手に FX みたいな勝手に FX っていうかマジでそっか今だからどうしようかなってあとでぐっさりそうしようかなぐっさり聞いて変えるべきかびっくりしたすごいなそれいいねた頭見つけた棚からぼたちじゃないけどんかねでもなんかその時ちょっと思ってたのよ110円ってちょっと安い時だなってその時んかそういう話も聞いて買えなくちゃいいか取っとこうかなって思ってずっと忘れてたら今すごいことになっちゃってるからびっくりしたねめっこのあと CM を挟んで「ぼうゆうの教えて経済トピック」今回はまたまた拡大スペシャルでお送りします。僕たちそしてリスナーのみんなが最近気になっている経済のニュースをあれこれ学んでどんどんステップアップしていくコーナーです番組公式 SNS もフォローお願いします「ハッシュタグ冬経済」「ハッシュタグひらがなで冬漢字で経済」「ハッシュタグ冬経済」とつけて投稿して盛り上げてくださいそれでは「冬、e、と学ぶ日本経済」始めていきましょう全部フォユー「冬」人生の半分損してるって言ってるやつは疑ってかかった方がいいですからね<笑>、えーはい、若者の皆さんは怒っていいですよ<笑>怒っていいデータ活用を楽しく学べるコンテンツ Your Data Your Life 各種ポッドキャストサービスで配信中親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませんか
1: Your Data, Your, data. Your Life, Your life. ポッドキャストで配信中の番組高井博明と横川楓のお金の話資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
0: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
1: ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中
0: ぜひ聞いてください教えて経済トピック 4U の辰巳雄大ですそして岡由美ですこのコーナーフォ 4U の教えて経済トピックでは最近僕たちが気になっている経済の話題そしてみんなからの質問メールをもとに楽しく学んでいきたいと思います、うん、経済やマネー投資について身近な疑問や質問を何でも送ってくださいそして今日も僕たちに経済を分かりやすく教えてくれるのは日本経済新聞編集員の山口明さんぐっさんですぐっさんよろしくお願いします,いしますはい山
1: 口ですよろしくお願いしま
0: す今日はこちらのテーマでお送りします、うん、メッセージ4ユー拡大スペシャルお便り紹介あなたの質問にお答えしますなるほど。<ー>今回もたくさん来ているみんなのメッセージや質問をどんどん紹介していきますよ<っ>そしてみんなの疑問はぐっさんがエエレレガガンントトにに解説してくれます<笑>エレガントにねではコッシー早速1通目のメールをステキボイスでお願いしますラジオネームきゅみちゃんからすべ<笑>、oh, <yes. S 3> ての決済をキャッシュレスに切り替えたいと思って<ー>思い切って今年の5月に小売り系のネット銀行に口座を開設しました。ついでにクレジットカードを作りネットなどのいろいろな決済に使いました8月の末でざっと5万円の入出金で1万円の残高ですわずか3ヶ月で1円の利息がついて驚きましたさらにクレジット決済で100円相当のポイントがつきましたこれには大変驚きましたとてもお得なのでメインバンクはネット銀行にするつもりですネット銀行の利点と端緒は何ですかといすね。いですね。しっとりナイスボイスでした。ありがとうございます。しっとりきました。これはでも、ポイ活ってやつですね。ポイント。ポイ活はね、大事だよね。いやー、いいですよ。バカになんないからね。俺はだって、楽天ガールズアワード出たとき、みんなに聞いたもん。あんだけいる人の中に。楽天ポイント貯めてますかーって帰ってくれたからね。<笑>そうだね<笑>そうそうそうだねではグッサネット銀行を使ってる方多いもうどんどん増えてきてるみたい,な確かにいですけ、ね、ど改めてメリットとデメリットどんな、はい、ところになるんでし
1: ょうかあ、まあ、ネット銀行は本当にここ最近大きく成長していて過去5年ぐらいで見ると預金量が倍ぐらいいになってるんですね<ー>、はい、で当然メリットがあるわけなんですけども、はい、まあ主なそのメリットとしてはですねもともとネットで取引っていうことですから、はい、その実店舗があって人と対面するわけじゃない、はいうん、要するにスマホですよね一番いいのはそうですかだからスマホがあればもうスマホのアプリでどんな取引も簡単にそれも24時間できると、はいね、まあこれがまあ最大の利点なんでしょうね。うん、お二人どどううででですすすすかかか、うん、銀行って使ってて使使ま
0: いいや俺使ってないですね、うん、い便利さわるんですけど、うんけ、うんアナログ人間ですね。結構僕行<笑>っちゃいますね。銀行にちゃんと出向いて<ー>はい。おつみはネット銀行使ってるんですか。おはいポイント貯めてます。<笑>いやそっかそういうのでもポイあそうかポイント貯まるのか。いや俺もまさに、うん、あのきよみちゃんと一緒で、うん、もう基本支払いするクレジットカードはネット銀行のにしたらめっちゃポイント貯まるーん。あえで。買い物もそこに連携してるサイトでやると、もうどんどんポイント溜まっていくんだ。溜まる。ただ、俺これみんなも気をつけてほしいんですけど、スマホ急にフリーズして使えなくなったんですよ。変えたじゃない？俺。ああ、そうだね。あれでだったね。ログイン ID がわかんなくなっちゃって。そういうのあるよね。Face ID とかでなんなら開けてたりしてたから、マジでわかんなくて、ぶっちゃけ今まだ開けてない。いやいやそういうことか何個か手続きそれがちょっといろいろいろんな面倒くさいことと重なっちゃってちょっとできてないのか今うんちょっとだからでもカードのアプリは開けてるからそっちチェックできててメインバンクの方銀行の方も開けなくなってるなるほどねだからリスナーさんも気をつけてほしい注意喚起ログイン ID ねログイン ID しっかり控えておいた方が確かにいろんなものにあるもんねログイン ID とパスワードただだだかかららあまりにも便利その意外とそこは気をつけといてっていうそうだね。<う>全部できちゃうのもんそうだよね。うん、気をつけといてね。まさに今辰
1: 巳さん言ったみたいに、うん、スマホがねまさにそのなんか使えなくなるみたいなことになっちゃうと。もう結構パニックりますよね。ちょっとまだパニック。って話してまたドキドキ。思い出しちゃった。いつまでも振り込んでくれなんていう時にはね、思い困りますよね。そうですね。まあ、そこは気をつけなきゃいけないんだけども。やっぱりその今辰巳さんも言ったように、そのきゆみちゃんも言ってたみたいに、他のサービスと連携すれば。ポイントがすごい貯まるとかそれが一つ大きなメリットですよねまあそういうものを買うのもいいしあとそのネット銀行とその系列のネット証券で口座を開けばなんかそれでもねそこで投資すればさらにここポイントが貯まるとか、う。ん<笑>やってるね,<笑>やってね積み立ててるねポイント<笑>でデメリットも当然あってさっき言ったみたいにまあ一番怖いのは多分そのねスマホ使ってたらスマホが壊れちゃうみたいなのが一番怖いんでしょうけども、うん、それ以外にもあの大量に現金が必要だっていう時に。まとまって、ね、何百万もすぐにおろしたりできないとかそれはあるわ ATM 使えるしおまけに ATM の手数料がタダだったりもするんですけどもいい、ね、1>, 1回に出せる金額が決まってたりとか,かう、ねうん、というようなことがありますよね、はい、でもまあ便利なので、はい、今までの普通の銀行もネットであの取引できるっていうのは結構みんなアプリ使ったり出したりしてやってますよね。はい、はいうん、でだから君ちゃんの方はあれですよねメインバンクをネット銀行にするっていうお話だったんですがそれも全然あ,のありだと思うんですけども、うん、例えば今まで通り大手銀行に給与が振り込まれるとうか、うん、そこをメインバンクにしておいてその時にメインバンクの銀行から毎月一定額をあのネット銀行の方に振り込むように設定しておいてそうしておけばあの割とこう定期預金みたいな形でこっちのちょっと金利の高い方のネット銀行にお金をどんどん積み立てていけるみたいなそういう使い方だってまあできるんじゃないですかねみたいなことす、ね、いいですよね。俺同じよううななこととしてるるわ、はい、あそうなんだ使い分
0: け現金を下ろす方ネット銀行でカードで支払いする方って決めてる。ああ結構おすすめよ。マ二個で使い分けるみたいな。ええ。いいな。確かにそれ知らなかったの。うまく本当に使ってもらえればね。いいと思いますね。なるほどね。今が自分の生活環境だったり、行動パターン、生活パターン、あとは行動範囲。でまあその自分が今。使ってる銀行とかそういう付き合い方よく考えてやったらさらにお得になるかもしれない確かに便利に使えるかもしれない比較してやってみてくださいお願いしますじゃあコッシーまたステージをしてお願いします続いてはラジオネームくもゆきちゃんかうんせつちゃんどっちかわかんないけどくもゆきちゃんかなくもにゆきと書いてはいきちゃんいただきましたたずみくん 3U の誰かぐっさんこんにちはコッシーです今気になっている腰です。<笑>ううね、<笑>ごめんなさい。嘘です。今気になっていることがあって命令しました。<い>えー、原発の処理水問題から、中国が日本からの海産物の輸入を停止しました。そこで海産物の行き場がなくなり、関係者の皆さんは大変だと思うのですが、うん、そもそも日本は自給率が低い国です。日本でで流通させて消費することは難しいのですか、うん、他の農産物なども豊作すぎると値が安くなるから流通を制御すると聞きますうん、うん、でも廃棄してしまったら廃棄代もかかるし得するように思えないのですが、うん、需要と供給自給率経済の動きの関係はどうしたらうまくいくのでしょうかということですあいいメールをありがとうすごい日本のこと考えてくれてこれは確かにね今っか、輸入を処理水問題<で>、うん、輸入を停止しちゃったんですけどす、ね、これぐっさん、うん心配な問題ですよね。難しい問題
1: ですね。だか中国向けの輸出が増えていて、うんで、中国結構いい値段で買ってくれてたんですよね。かだから、それが止まっちゃうっていうのは、やっぱりその自分の業者さんとかにとっては。心配なっていうか、大きな痛手なんですね。はい、ただ、まあ、日本政府としては、あれは一応ちゃんとその処理水については。きちんと処理した上であで放出してるっていうことで、うん、科学的には問題ないはずだっていうようなことで言ってるわけですけども、ねうん、まあ中国側はなかなかその納得してくれないと、うん、ちなみにその日本の水産物の状況って全体的にどうなってるんですか、うんはい、えっとね日本の水産業の規模っていうのは大体年間で1兆 5,000 億円くらいなんですよ、はいうん、すでそのうち水産物の輸出は 3,000 億円ぐらいというふうになってますだから全体の 20% くらいを
0: まあ輸出してる<う>、うん、20%, と20確かにね、うん、なんか微妙な数字っちゃ微妙な,<笑>なんかもっとできないのかなと思うんでうしねだか
1: ら東日本大震災以降輸出って結構伸びてきてたんですよね、うん、はいはいはいまあ当時2011年ぐらいと比べると 1,000 億円以上伸びてきたんです伸びてはきたんだけど輸出は伸びたといっても輸入に比べればま,あ、まだちっちゃい規模
0: ではあるということなんですよね、うんうん、すじゃあちょっとインパクト強い話なんです、ね、確かにダメージあるな、ね、ダメージ大きい、ねね、大きいよね
1: まあ、そもそも日本ののの水産業っってのは世界一の規模があったんですよそ,か、うん、それが1980年代半ばぐらいから海域問題とか水域問題とかが国際的なルールが整備され始めて遠洋漁業とかがそう勝手にできなくなったんでその辺からあのだんだんあの減り始めて、うん、でずっと下がってきててあと消費もどんどん減ってきて。はいということなんですよ。でだいたい生産量は生産量でいくと40年前のもう三分の一になっちゃってるんですよ。う生産業に関してはね、は
0: 三、い、分の一か。うん
1: 、で三分の一になってるっていうのは消費が減ってるわけで、うん、日本人が一人当たりが食べる魚の量も。これ2001年頃がピークでそれから20年ぐらい経ってるんですけどもそこの当時のねもう半分近くになってるんですよえ消費
0: 量だから魚を食べなくなってるお魚嫌いな人たちが生まれてきちゃってるのかなじゃあ多くなっちゃってるのかなでも自分たちも多分そうなってるってことですよねそうですよねそうかんでだろうね高いのかな昔
1: に比べてどんどん高くなってますよ
0: ねでも確かに一人暮らし始めてからお魚の量は減ってる気がするわ代わりに肉類は増えてるんですけどねあそう
1: 肉食の逆にね肉食いや確かにお肉のが食べるわ全然多分ちなみにですね少し日本の水産物でその輸出という面では一番多いのは何か
0: 今はカニを食べたいですねカニを食べたいってやっぱ寒くなるとカニは食べたいですねカニじゃないんですよカニじゃないんだカニじゃないんですね一番輸出してるものですよねお魚ですよね魚魚介類カイカイカイ魚介類といえ
1: っと広く魚介類とアサリシジミ
0: シずムじゃないアワビアワビじゃないもっとメジャーなやつあるわサザエ違うダンって感じのやつじゃないもしかしてホタテホタテホタテなんだこれ俺なんかネプリーグの問題でもえ、ホタテって言ったら当たったのよなんでホタテが一番なのそうなんです
1: よちょっと意外感あるのかもしれないですけどあのホタテなんですよで中国なんかもホタテをずいぶん買ってくれてたんですよね、うん、確か、うん、ホタテなんだ
0: 知らなかったな、はい、そのさ日本の食料問題全体としてはこの話は一体どうなんですか気になる、ね、まあだ
1: からそのそうですね食料自給率っていうのを考えるのはとても大事なことで食料自給率って考えた時にはやっぱりその主食をやっぱりメインで考えるので穀物類ですよね日本ではその、まあ、お米が主食だって言われたんですけどお米の消費はどんどん減っていってて、うん、その畜産物って、まあ、お肉とかそういったものの消費は増えるっていう,う傾向にある、うん、でそんな中でじゃあそのいろんなものがどれぐらい自給できてるのかっていうと、うんうん、食料の自給率ってね 38% なんですよ。しかないですねですよねはい、これをあの国はもうちょっと上げたいっていうことであのカロリーベースとその生産額ベースっていう計算方法があるんですけども、はい、カロリーベースっていうのはまあ人間が食べる熱量カロリーベースでどれぐらいかっていうのは今だから 38% だったのを 45% まで上げていきたい、うん、生産額ベースだと 75% まで上げていきたいということなんですけどもこれはま,あまずその上げていくには。まずはお米食べることですよね。みんなが食べるようになれば食料自立は少しでは上がっていくはずなんですよ。
0: 食べないですね。減っている、ね
1: 。そうなんですよ。米,米は減ってるんですよね。<米>あとはまあそのできるだけ国産のものを食べましょうっていうことになっていくんですけども、うん、魚介類なんかも結構輸入に頼っちゃっているので。うんななかかそこをあのやっぱりその漁業を振興するみたいなことをしていかないといけないんだけども漁業にしても農業にしてもに担い手をがやってくれる人がどんどん減ってるとかそういう問題があるでそれはその一方では私たちが食べないからっていうのもある悪い方のこうスパイラルみたいになっちゃってるわけですね。食べて生産者も応援してっていうようなことをしていかないといけないでそれはそれないのやっぱり対価ももお金も払わないとできない、うん、へいととででできき僕たちるることはあるんですだから国産のものを食べてねあの応援しようって言ったわけどさっきもそのホタテが輸出できないならホタテを食べて応援しようみたいなことになるわけなんですけども、うん、まあ本当に中国に売れないものが余ってるっていうんであればそれをなんか今ちょっとなんかふるさと納税の返礼品で活用しようみたいな、うん。ところも自治体も出てきてるらしいんでんまあそういう点だけに着目すればそういうことで応援してあげるっていう手はありますよねもう駆け込
0: みでホタテ頼むか、うん、<笑>ホタテねホタテをホタテいいっすねふるさとのこですホタテ頼むか<笑>頼もう、ね、<笑>じゃあ次のメールいきますか<笑>はいステキボイスでお願いします続いてはラジオネームトンちゃんから 4U、e、の皆さんグッズさんこんばんはん質問なのですが先日家に年金定期便というハガキが届きました、うん母からは「大事だから捨てちゃダメと言われましたが全く知識がない私は中を見ても何が大事でそもそもそのハガキをどうしたらいいかも分かりません詳しく教えていただけたら嬉しいです忙しい日々が続いていると思いますがご自愛くださいありがとうということですねありがとうございま
1: す前も
0: 似たような質問来ましたよね。はい、そうですね。あの
1: 年金定期便ってあの基本的には誕生日月かなに、うん、あの送ってくるんですね。でハガキ、ハッピーバースデー、はい、ハ
0: ッピーバースデーですか。<え>ハーバースデーではないの。<笑>メッセージカードではないの
1: 。<笑>送ってくるんですけども、若い方はちゃんと自分の保険料が納められてるかっていうのだけを。見ととけばばいいんですよ極端なことを言えば、うん、あの普通は会社員であれば厚生年金の保険料とかは給料天引きでちゃんと納められてるはずなんですけどもまれ、はいね、にまれにいい加減な会社とか世の中にはあって、うん、納めてなかったりとか、うん、っていうようなことがあるのでちゃんと毎月納められてるかをチェックすると、はい、あとは国民年金の保険料自営の皆さんとかが入ってらっしゃる、うん、国民年金の保険料っていうのは基本的には自分で納めなきゃいけないので忘れるる時もあるじゃないですかそうするとそういう特に自営の方なんかは国民年金保険料が毎月支払われてるかどうかっていうのをチェックする、はい、そのためのものだと思ってもらえばいいと思います、はい、でまあ基本的に自分の保険料がちゃんと納めれてるってちっとチェックしたら、はい、別にあの取っとかなくても捨てても大丈夫ですから。か金
0: 額が分かればね貯蓄とかそれこそこの間もやりましたけどいでこ投資そういう部分にもどれくらい必要かどれくらいできるかっていうのは考えやすいですもんね
1: 。まあとその今年金についてはですね今までどんだけ保険料を納めてるかとかあと年金額の見込みとかそういうことに関しては封書じゃなくても。あのサイトでも確認できるんですよね。<う>で、日本年金機構のところで、あの、なんか登録してもできるし、あとマイナンバーカードの関連で、あのマイナポータルっていうのがあるんです。はい、あそのマイナポータルのサイトから入っていって確認することもできます
0: ので、ね、はい、必要なら試してみてください。<う>はい、チェックしましょう。はい、じゃあ、もう一つはい、お願いします。えー、ラジオネームカナちゃんから。かいつも勉強になる時間をありがとうございます。ごちらこそ今年もやってきましたね。年末調整のこの季節。<た>私は給与労務の仕事をしており、お<う>約1500人の年末調整事務は一年の一大イベントの一つです。<ー><笑>すごいことやるな。すごいお仕事します、えー。ここ数年のこの時期は、フォーゆーのライブやエンタを楽しむことを心の支えに日々勤しんでいます。頑張るよ。はい。ただこれだけ毎日のようにこなしても、これって人がつく。作ってる制度なのというくらいえ細かい仕組みがややこしくて難しいです、うん、えここで一つこのラジオ日経の素敵な番組にお願いです<笑><お>年末調整はえ事業主の義務ではありますが申告する側の世の会社員の皆様が自分のこととして意識できるよう,うこの季節の風物詩として今一度ご説明いただきたい、うん、え石づけに一役買っていただけないでしょうかよろしくお願いします熱い思いは。<笑>いやあすごいていうかもうかなちゃんお疲れ様です本当ありがたいね1500人の年末調整から一人の確定申告だってもうむや自分でやね確定申告大変なのにねすごいお疲れ様ですもう僕たちのライブ楽しみしてくださいエンタもめちゃくちゃ盛り上げます一緒に楽しもましょういやでもそうは言っても僕たちも年末調整というものには経験がないので全国の会社員代表しししてぐっさん、はい、説明と感謝の言葉をよろしくお願いします<笑>、はい、
1: <笑>代表できるかどうか分かんないんですけども本当にあの私の分も私の会社の担当の方がやってくださってるわけで他の会社員の方は皆さんその会社の担当の方がやっていただいてるって、ね、本当にご苦労様です<僕>ありがとうございます,います、はい、お礼を申し上げます。<笑>まあ、この年、ね、末、まあ、調整があるおかげであの多くの人は面倒な確定申告はせずに済んでるということで、はい、非常にこうありがたい仕組みではあるわけですよね。まあこれはね会社員だからこそということになると思うんですけども会社員としては期日内に多分このえっと放送日だと思う会社の年末調整の締め切り終わってる人も多いんだと思うんですけどあのそういう人は来年から期日内にしっかりと間違いなくその内容を記入して間違いなく必要書類を揃えて出してくださいということではい協力していきたいと思いますは
0: い遅れませんもう代表してた<笑>気持ちがが溢れれれれれれてててててたた全国ののののの会社員の方方の代表ししくくますすすすごいいわでもこうやってくれてる方がいるんんんだも仕、ねね、仕事事か本本当当おおおお疲疲疲様様様ででまでに皆さんもねこれから、うん、まあそれで言ったら。個人事業主の方は確定申告の変でね。過ご、うん、しなくちゃいけないですし。確かに大変だと思います。うん、この季節本当に。本当大変だよね。バタバタするしね。うんうん、この時期はね。応援してます。はい。ということで今回もお時間となりました。このコーナーではこれからもみんなからの質問やメッセージを募集しています。宛先は番組の最後でお知らせします。以上フォーユーの教えて経済トピックでした解説は日本経済新聞編集員の全国の会社員代表<笑>山口明さんグッさんでしたグッサンありがとうございました、はい、ありがとうございました大気シャトルが先頭だ1馬身から今2馬身とリードを取ったワシントンカラーが2番手先頭は大気シャトル大気シャトル合輪デビュー戦はサツキショーが行われた後だった外国サンバだ,だったので当時はクラシックレースには出られなかった初めての重賞勝ちはーートのユニコーンステイクステクその後は芝のレースで連戦連勝強かったマイルチャンピオンシップスプリンターズステークス雨が降る中を走った安田記念さらにフランスでもその強さを見せつけたジャパンカップや有馬記念に出走することなく年度代表馬になった馬あの馬を忘れない「ラジオ日経 FOU」がお送りしてきました「f o と学ぶ日本経済」はい。年多分ラストでしたけどねそうだね今年も学びましたか学びました、今年もたくさん学ばせていただきましたグッサありがとうございますどうですかなんか今年自分が一番経済投資なんか気になったことたそれで言ったらイデコを始めさせてもらったからあらそれで言ったらありがとうございます、はい、だから一歩進んで今そのえっとーサはいニーサはすごくあのお父さんの妹から勧められておおはいはいはいあのもう手続きするぐらいのところまで行ってて<ー>ちょっと面倒なことあの見つからない資料があって今勧めてないけどもう来年にはニーサには入っていコッシーも、うん、ついにコッシーがニーサ始めたら本当にこの番組いよいよもう人グループに2人ニーサ始めてるんでよそうだよね半 n さ s,、ね、<S 半 n i s だったら<笑>もういよいよこの番組も高級的に続く番組になるかもしれないそっかもう最後かあのそろそろ兄さんを切り崩しますっていうところまで行きたいですよね,<笑>ねそれぞろもう切り崩そうかなと思っていますいいねそれはいいですそこまで行きたいねでコーシもいいねこの,あの切り崩しができるように言ってました<笑><笑>行きたいですね<笑>行きたいやお世話になりました今年だから<や>ー僕のたまたもう終わりなんで改、うんうん、めてちょっとリスナーの皆さんにそうですねえっとまあ来年2024年も、えっと、僕たちと一緒にその経済をどんどんどんどんもっと知っていきましょう、はい、ありがとうございますということでリスナーのみんなからのメールもお待ちしております、はい、番組で取り上げてほしいテーマ「経済について知りたいこと」を「保有」に質問など何でも番組サイトにあるメールフォームからどしどしお寄せくださいお待ちしております。ますそしてこの番組は放送後ラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ぜひ利用して聞いてみてくださいよろしくお願いします。お願いします。そして番組公式 SNS もフォローしてください。えー、ハッシュタグ富裕経済ハッシュタグひらがなで富裕漢字で経済、えー、ハッシュタグ富裕経済とつけて投稿してください。それでは来週も水曜夜7時にまたお会いしましょう。最後まで聞いてくれてサンキューサンキューでーす。バイバイ。